0: Bem-vindo a mais um podcast bem assim como você é, com Suzana Oliveira. E agora em mais um momento aqui da do nosso tema da semana, falando sobre a reforma protestante, eu quero trazer para vocês um pouquinho do que eram as tais indulgências que existiam ali na que eram cobradas pela Igreja Católica e que foram alvos de, digamos, grande protestação Então as pessoas estavam ali indignadas com o que eram as tais indulgências E eu quero trazer essas informações aqui para você na tarde de hoje Começando então com essa palavra difícil, mas que é tão falada a indulgência, ela é um substantivo e pegando no nosso dicionário, dentro do nosso português, essa palavra significa disposição para perdoar culpas ou erros. Significa também clemência, misericórdia, absorção de pena, de ofensa ou de dívida, uma desculpa e até mesmo um perdão. Então, olha só a... Como abrange esse termo indulgência, não é simplesmente uma uma desculpa, um perdão. Então é uma disposição para perdoar, é uma misericórdia. Mas como que era então essa história, o que que acontecia na época ali de Lutero, quando houve então a reforma protestante em 1517? Então vou trazer para vocês algumas informações. Como eu já comentei nos episódios anteriores, a venda das indulgências era um pagamento, algo que era monetário, pelo perdão espiritual dos pecados. E esse perdão, ele era concedido diretamente pela igreja católica e em sua autoridade maior pelo Papa. E isso foi um mecanismo criado para obter vantagens econômicas e políticas em meados ali da Idade Média, ali no século XV. Essa prática ela se tornou, então, um fator determinante para a ocorrência das reformas religiosas e inclusive da reforma protestante, que é o que nós temos trago aqui durante toda a semana. E o que era então, como funcionava essas indulgências? Então elas consistiam na remissão completa dos pecados cometidos por um indivíduo Por meio de um pagamento Então digamos que você uh, ofendeu alguém, um vizinho, um amigo de trabalho Para receber o perdão sobre aquela ofensa Você precisava então pagar um valor físico ali em moeda para que, teoricamente, você fosse perdoado. E foi algo que gerou tanta confusão a partir do momento que as pessoas começaram a ir contra esse tipo de cobrança, mas que também uh, fazia com que as, a população que era mais pobre, mais simples, acreditasse que era aquele caminho. Então... Esse valor era, teoricamente, calculado com base na posição social que a pessoa tinha e também no pecado que deveria ser perdoado. Então, tinha pecadinho, pecadão, quanto que valia aquele pecado, era um comércio mesmo. E as primeiras referências às indulgências, elas são encontradas ainda no século XI, quando foram amplamente utilizadas para incentivar a luta contra os inimigos da fé cristã em Jerusalém. Então Jerusalém, que sempre foi considerada uma cidade santa, e então contra os hereges, né, as pessoas que não acreditavam, que iam contra aqueles princípios ali religiosos, era, já começavam as indulgências. E naquela época era considerado que após efetuada a compra de uma indulgência e que a posição de qualquer um no paraíso estaria garantida. Então, era uma venda mesmo ali para comercializar a fé das pessoas. E como se tratava de uma preocupação central... Do imaginário, do sócio, cultural De tudo que acontecia ali na Idade Média As indulgências eram bem recebidas popularmente Embora provocasse claras polêmicas Então a pessoa, ah, vou pagar uma indulgência aqui e vou receber o perdão Então era muito mais fácil Até mesmo, podemos usar esse termo Para que a pessoa, digamos, estivesse perdoada do que ela fez Mas sabemos que isso não durou muito tempo, então com o avanço dos séculos, a venda das indulgências passou a ser cada vez mais uma forma de ganho financeiro fácil para a Igreja Católica. E em meio ao desenvolvimento, ao crescimento durante o século XIV e XV, e até mesmo do movimento intelectual que foi conhecido pelo humanismo, que defendia a superação das antigas estruturas medievais, que traziam um conhecimento maior para a população em si, a venda das indulgências começaram então a ser cada vez mais criticadas, juntamente, é claro, com outro importante meio de ganho financeiro da igreja, que era a venda dos objetos sacros. Então, existia tanto a indulgência, que era a venda do perdão, da misericórdia, né? Então, do favor ali que a pessoa buscava, como também existia a venda de objetos sacros, né? Então, era água sagrada, era, sabe, o lenço sagrado e tal. Tudo isso para, de certa forma, fazer com que a população acreditasse naquilo e entregasse ali um valor monetário Para que as igrejas pudessem se manter Lembrando também Que esse a igreja se manter Não era algo Básico, algo simples Algo comum, pelo contrário Eram Os locais ali onde era Colocado todo esse tesouro Monetário, era muito Pomposos, era como se fosse um banco Era algo assim muito luxuoso Eles os monges, os padres comiam, viviam ali do melhor enquanto a população fazia ali o seu esforço para conseguir o perdão através então do do dinheiro através de um valor e o que que aconteceu então, muitas iniciativas reformistas em regiões onde a igreja não tinha tanta influência política começaram a existir Na Inglaterra, ontem, eu trouxe aqui a informação de John Wycliffe. Então, ele começou com a teoria da comunidade invisível dos eleitos, né? Então, falando que todos tinham acesso, que todos poderiam ser eleitos pelo Senhor, que defendia que os extensos bens eclesiásticos existentes em seu país fossem devolvidos ao soberano temporal. E o que ele queria dizer com isso? Que aqueles... Ah, Tudo aquilo que foi adquirido não era de uma igreja Não era, sabe, de uma instituição em si Mas que ah, era algo que deveria ser entregue ao Senhor Então começaram muitos, muitos questionamentos Jean Hus também, que se tornou um célebre por todos os seus sermões Que eram criticados falando sobre os abusos eclesiásticos Ele que foi na região da Boêmia e foi julgado, foi condenado. Então tivemos muitos nomes de pessoas que começaram a criticar em si a ah, venda das indulgências e chegando, né, ao ponto final ali através de Martinho Lutero. Falando um pouquinho aí então de John Hus, a Boêmia fazia parte do Sacro Império Romano Germânico, onde a Igreja Católica era extremamente influente E o seu poder chegava ao ponto de oprimir não somente os camponeses que trabalhavam em suas terras e que tinham grande parte dos seus ganhos apropriados, mas também a nascente burguesia. Então não era só os mais pobres ou então a população que não conhecia tanto assim. Pelo contrário, então a a igreja começava a tentar exercer um poder político e econômico também sobre A burguesia que foi uma classe que começou a média e média alta começou a crescer E essas pessoas elas tinham ali as suas atividades até mesmo com juros E a igreja começou a falar que aquilo era um pecado e tal E que para continuar com aquele tipo de comércio eles tinham que pagar as indulgências então assim, houve muito uh, questionamento em relação a tudo isso, de forma que, de mais decisiva que a nobreza feudal também começou a se sentir prejudicada pela Igreja Católica, porque as disputas por terra prejudicavam não só a situação econômica que a igreja tinha como privilegiada, mas também o poder político. Então, Ah, Existia, digamos, uma cidade ali, as melhores terras eram da igreja, sabe? Então, ah, os fazendeiros ali, os senhores feudais da época, começaram a enxergar isso de uma forma diferente e identificar que tinha um problema, que não era apenas um poder, vou colocar aqui como um poder religioso, mas que havia muito mais economia por trás de tudo isso. Então, a situação ficou muito delicada, até chegar em Martinho Lutero, que publicou as suas 95 teses, tomando por base ali, principal, a venda das indulgências. Quando ele estava ali na sua cidade, em Wittenberg, e chegou Chegou, ali um monge vendendo as indulgências para toda a população e Martinho Lutero não aceitou, não aceitou nada daquilo, e então ele já levantou ali todas as suas críticas, foi lá na porta da igreja e pregou ali mesmo as 95 teses, defendendo que não era dessa forma que a gente teria o perdão. E é interessante falar que a indulgência... Ela é como se fosse um recurso que a própria igreja oferecia à população Para que essa população, para que essa essa pessoa né, que chegasse ali pedindo um perdão Tivesse remissão na terra, sabe? Então tivesse absolvição E essa absolvição era dada pelo Papa era, Era algo assim que fugia infelizmente, daquilo que a gente conhece como a realidade que o Senhor deixou para nós. E, então, foram surgindo críticas. A partir, então, desse momento onde houve o crescimento do movimento humanista, as pessoas começaram a enxergar, ter um pouco mais de conhecimento... Olhar o que estava acontecendo ao redor Não simplesmente aceitar tudo o que era imposto Então as pessoas fizeram, digamos, elas entenderam que aquilo não estava certo E começaram a questionar Então para você ter uma ideia Não sei se você já teve a oportunidade de assistir o filme de Lutero o, O título do filme é Lutero que conta um pouco disso e que nos mostra ah, pessoas, por exemplo, com crianças... É claro que é um filme, mas a gente pode enxergar um pouco da realidade. Então, ah, pais pedindo perdão ali para os seus filhos, só que com esse pedido de perdão tinha que pagar algo, então eles ficavam cada vez mais pobres, porque ao invés de... Usar ali os recursos para cuidar das suas famílias Para cuidar ali do seu crescimento econômico Eles eram praticamente ali roubados Com essa sugestão de que teriam os pecados perdoados E que teriam ainda um lugar reservado no céu Então Lutero viu que isso é, é um abuso um abuso e que acima de tudo a venda das, da indulgência ela, ela fazia com que as pessoas ficassem cada vez mais confusas então as pessoas não entendiam a realidade, não sabiam o que como chegar a Deus, como buscar o perdão, e infelizmente não conheciam o Senhor. Então Martin Lutero viu que isso não podia continuar acontecendo assim como os outros reformistas que vieram antes dele. E Lutero ele falou também que as pessoas elas estavam deixando de lado a confissão dos seus pecados ou até mesmo o arrependimento genuíno daquilo que sabe ela tinha cometido, de alguma ofensa ou do que ela tinha feito para simplesmente comprar uma indulgência. Então, Martin Lutero ele foi totalmente contrário a essa prática e hoje, inclusive, dentro ali da Igreja Católica, que é tida como protestante, né, apostólica, romana e tal, eles enxergam que foi realmente um período onde houve um abuso, mas enxergam como também uma fase, digamos assim, da, que a igreja precisou passar então não só os reformadores e todas as pessoas que vieram e que enxergaram essas, esse tempo de abuso essa corrupção da igreja católica mas houve uma mudança de mentalidade para que as pessoas então começassem a buscar Verdadeiramente o Senhor E é interessante a gente falar sobre isso Porque às vezes usamos um tema que fica um pouco forte Quando usamos a palavra corrupção né Então, nossa, mas a corrupção é esse termo? É exatamente isso que acontecia Então, para que a pessoa tivesse um resultado de Deus Alguém passava ali no meio e ganhava algo em troca. Isso é é corrupção. Então, o que aconteceu aí na Igreja Católica Medieval pode ser visto realmente por esse termo. E mais do que trazer uma crítica, como assim Lutero fez, nós precisamos entender que foram práticas que ficaram ali por praticamente quatro séculos durante é, sobre toda a população. Então se alguém não se levantasse, se as pessoas não entendessem uh, que aquele tipo de comércio, porque era isso, era um comércio que havia que aquilo era errado, que aquilo era ilegal, então, como estaríamos nos dias de hoje? Era apenas né, uma religiosidade Não havia uma sinceridade Por mais que saibamos que existem inúmeras pessoas Que têm ali um coração mais íntegro Vou falar dessa forma Ou até mesmo uma ingenuidade E acabam por se deixar levar por situações assim Mas... Mais do que isso, nós precisamos entender que o que foi colocado pela doutrina católica através da indulgência, ela gerou um afastamento de Deus das pessoas e não a aproximação porque as pessoas queriam usar aquela forma, né, digamos assim, a forma como elas estavam De não buscar um perdão verdadeiro ou um arrependimento genuíno E simplesmente comprar algo Isso distanciou as vidas do Senhor O que acabou por prejudicar ainda mais o relacionamento das pessoas com Deus Então a pessoa ia, comprava uma indulgência Vivia ali dentro daquela doutrina católica Pagava aquela aquela pena, né, digamos assim e estava livre Então a pessoa não tinha uma aproximação real do Senhor Ela tinha um afastamento de Deus Porque se eu ou você cometemos algo Sabemos que estamos errado E para tentar corrigir esse erro Nós não temos um tempo de avaliação De arrependimento genuíno E de mudança de direção Não há como aproximar do Senhor Então nós precisamos entender isso E para aproximar do Senhor é preciso a confissão, é preciso o arrependimento, é isso que a palavra ensina. Então não é simplesmente um perdão concedido porque você comprou algo ou porque você pagou um valor. Pelo contrário, o perdão é concedido quando eu me arrependo, quando eu entendo aquilo que eu fiz e verdadeiramente eu consigo mudar a minha direção. Então, essa é a essência. Inclusive, era pregado também sobre o purgatório. Então, sobre as vidas que morriam, as pessoas que morriam, que faleciam, e que, porventura, teriam cometido pequenos pecados durante a sua vida, e que estavam lá no purgatório, um lugar, sabe? Então, foi um lugar que foi criado, sabe? A Igreja Católica, ela criou... Um local para falar que as pessoas estavam ali depois da morte e que se alguém da família pagasse um valor, a pessoa sairia daquele lugar e iria para o paraíso. Então isso vai totalmente contrário ao que a palavra ensina. Existe apenas um caminho que nos leva a Deus e esse caminho é Jesus Cristo. Se não for através dele, eu não consigo chegar ao Senhor. E mais do que isso, eu tenho que olhar para Cristo, que entender aquilo que Cristo é, aquilo que Cristo ensina e arrepender. O que, que João Batista pregou? Qual que foi a mensagem dele antes de Cristo? Né, Jesus se declarar o Cristo Messias? Ele anunciava arrependimento, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então a base para o perdão é o arrependimento e não simplesmente um pagamento de um determinado valor para receber então o perdão de Deus. Olha como é importante nós estudarmos e nós enxergarmos então aquilo que aconteceu para que a gente consiga mais do que, digamos, visualizar mudar as nossas atitudes porque quando mudamos as nossas atitudes aí sim, eu e você conseguimos a graça vinda do nosso pai e algo que era totalmente esquecido era exatamente sobre essa palavra a palavra graça porque a graça é um favor que eu e você não merecemos mas é algo que nós conquistamos Através de Jesus Então ali na época de 1500 Os escritos bíblicos Já estavam disponíveis Para que as pessoas Tivessem acesso ao Senhor Da maneira correta Então a a igreja católica Em si, ela escondia Essa verdade Para que as pessoas continuassem Entregando ali os seus valores Os seus bens, comprando As indulgências, os itens uh, sagrados e tal. E então, afastando as pessoas do Senhor, ao invés de aproximá-las. Então, que você possa pensar um pouco sobre isso. Isso é história, isso é história da humanidade. Não, Isso não aconteceu só no Brasil. O Brasil tem quantos anos o Brasil tem. Então, isso aconteceu em toda ali a Europa. E isso faz parte daquilo que eu e você precisamos conhecer porque, se entendemos os propósitos e a palavra do Senhor nas nossas vidas, nós precisamos também nos render a ela. E para que venhamos nos render à palavra, nós precisamos conhecer verdadeiramente o nosso Deus. Sabendo, é claro, que o nosso Deus é um Deus de verdade. Isso é um Deus de verdade. Então, ele nos revela aquilo que é verdade. Então, é o movimento. Da reforma protestante Ele veio exatamente para isso Para revelar a verdade Aos homens ah, Então eu e você Precisamos ter esse entendimento De que somos instrumentos de Deus Para trazer a verdade E como que nós temos agido Em relação a isso Então não sei se você conhecia Um pouco dessa história Mas a partir desse momento Então você teve acesso a essa informação E a partir de agora você pode pode levar essa informação para alguém, para que as pessoas tenham acesso à verdade. Porque a verdade, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Glória a Deus! Que bom, que bom que a gente teve esse tempo de compartilhar. Amanhã, então, temos mais um momento aqui, onde vou trazer um pouquinho mais dessa história, para que a gente possa realmente ter uma base Aprofundada sobre tudo isso que aconteceu, e então no nosso tempo de compartilhar na sexta-feira com o nosso convidado, a gente ter uma visão geral da reforma protestante. Você pode celebrar esse dia na sua igreja, na sua comunidade, com seus irmãos. Você pode, sabe, celebrar o Dia Nacional de Proclamação do Evangelho, porque é isso que nós fazemos. Quando conhecemos a verdade, nós celebramos essa verdade. Então faça isso, anote aí, chame as pessoas mais próximas de você e acredite que quando você celebra os ganhos, o mover daquilo que Deus faz, com certeza você é bem-aventurado. Então receba aquilo que Deus tem para a sua vida, tome posse das palavras dele e entenda, nós não podemos ficar... A a quem ou a par daquilo que aconteceu na história Nós precisamos conhecer a história como ela é Para ensinarmos, para anunciarmos aos nossos filhos Aos nossos amigos, àqueles que estão ao nosso redor E acima de tudo para mostrar que só há um caminho Jesus Cristo é o caminho Ele é a verdade, Ele é a vida E para chegarmos a Ele nós precisamos nos arrepender. Então, esse é o entendimento. Você não precisa pagar um valor para conquistar um perdão. Você precisa se arrepender. Acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele é o caminho, que Ele se entregou e que através dele, dos ensinos dEle, da palavra que o Senhor deixou para nós, é que nós podemos nos achegar verdadeiramente ao Senhor. Então, fico com vocês aqui nessa tarde com esse ensino e amanhã voltamos em mais um tempo de compartilhar.